0: 진실탐사 엔터테이너, 있는대로 다 까! 최경령의 이슈 오도독! 네,
1: 안녕하십니까? 최경령의 이슈 오도독 시작하겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 이번 대선의 핵심도 지난번 서울시 재보궐선거처럼 2030이 될것 같은데요. 굉장히 언론도 관심이 많고, 지금 뭐 정치권에서도 실제로 2040, 2030 표심 잡기 올인하고 있다고 합니다. 여야 청년들, 청년대표라고 할수 있겠습니다. 예. 권지웅 더불어민주당 청년선대위 공동위원장 나오셨고요. 반갑습니다. 안녕하십니까? 예 그리고 네. 김재섭 국민의힘 전 비대위원 나오셨습니다.
0: 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 예.
1: 선대위에는 네, 못 들어가셨군요.
0: 그렇죠. 저는 아웃사이더이기 때문에 장애차에 <웃음> 밀린 거예요? <웃음> <웃음> 아니요. 뭐 처음에 예. 그 선대위막 들어가고 그럴 때 예. 저는 당시 이제 선거 관리위원회 있었어가지고 아, 캠프에 그러십니까. 안 들어갔었고 예. 그안 들어간 김에 그냥 꾸준히 백수 생활하고 있습니다. 예. <웃음>
1: 그래서 상황을 그래도 계속 보실 것겠죠. 보겠죠예 예, 저희
0: 또 대표 우리 대표님이. 옆 동네 형이여가지고 그냥 원격 지원 열심히 하고 있습니다.
1: 아 거기 그쪽에 사세요 은평구 쪽에?
0: 아저 이준석 대표가 노원이고 노원이었고 거기 노원을 네, 지구로 역 하고 있었네. 있고 네. 제가 바로 옆에 도봉구 갑
1: 도봉구 갑의
0: 네, 당협위원장으로. 아
1: 당협위원장이에요? 네
0: 그래서 지금 어. 이렇게 옆 동네. 국회에
1: 나오시네 그러면.
0: 저번에 나갔다 떨어졌습니다. 아
1: 그랬어요? <웃음> 그러셨구나. 이게 지금 청년들 저는 이제 5 0 세가 넘었으니까. 이 문제에 관해서는 사실 딸 문제예요, 제, 제, 제 입장에서는. 아, 네. 20대 지금 중반인 딸이 있거든요. 예, 네. 그래서 이야기를 듣다 보면 많이 다르구나, 그거는 느껴요. 네. 같은 가족이라도. 엄청 생각이 다르더라고요. 뭐 돈에 대한 생각도 다르고, 뭐 하여간 굉장히 많이 다르던데, 일에 대한 생각도 다르고. 근데 왜 이렇게 청년, 청년 하는 겁니까? 청년들 입장에서는 어떻게 생각하세요? 정치가 관심을 가져주는 것에 관해서? 아,
0: 모든 거의 모든 여론조사, 그러니까 음. 이 정치 인식과 관련된 여론조사들을 보면 20대, 30대에서 늘 무당층이 제일 많고, 음. 그 다음에 뭐 투표를 할 때나 아니면 후보를 결정하는 과정에서 가장 실용적으로 한다는 거죠. 그러니까 이념이 중요한 게 아니고 결국에는 내 삶에 얼만큼 피부가 닿는 정책들을 내놓느냐, 음. 그 다음에 우리가 어, 지지하는 어떤 특히 이제 20대 남성들 같은 경우에 페미니즘 관련돼서 굉장히 치열한 이슈들을 하고 있는데 본인들이 관심을 갖고 있는 정치적 이슈에 대해서 얼만큼 예민하게 반응해 주느냐 이런 여러 가지들을 통해서 후보를 최종적으로 결정하기 때문에 여전히 부동층으로 남아있는 그러니까 음. 각 후보 입장에서는 공약의 대상으로 남아있는 층이다 보니까 계속 이렇게 심혈을 기울이는 것 같아요.
1: 민주당도 어, 비슷하게 보고
2: 있습니까? 거의 동의합니다. 정치적으로 예. 먼저 호명된 것이죠. 음. 그러니까 청년들이 스스로 이 공간을 연 부분도 있지만 그보다 더큰 힘은 음. 어, 여기에 표가 계속 이렇게 이동하고 그리고 아직 음. 결정하지 않았다고 하니까 정치권 입장에서는 훨씬 더 관심을 갖게 되었던 것 같아요. 이게 계속 이동한다는 게 그게 보이는 게 2020년 총선이었습니까?
1: 네네. 그때하고 2021년 네. 재보궐선거하고 그때는 2030 특히 남성 같은 경우는 음. 오세훈 후보와 박영순 후보 차이가 거의 두배 정도 그렇죠. 나섰던 네, 걸로 예, 제가 네. 기억하잖아요. 거의 한 70% 나섰던 것도 네. 있었던 것 같은데, 그렇죠? 그쵸? 왜 그렇게 된 거예요? 왜 이렇게 왔다 갔다 하게 되는 거죠?
2: 어.
0: 아니 어. 근데 네. 사실 이제 2020년 이제 벌써 음. 지진한 해가 됐는데 네. 당시에도 우리. 그 총선 때도 예. 20대 남성들 가운데서는 음. 상당 부분 미래통합당을 지지하시는 분들이 좀 있었어요. 그 뭔가 처참한 분위기 속에서도 음. 남성들 적어도 20대 남성들의 득표율에서는 약진하는 모습들을 보여줬고 아,
1: 그때도 분명히 약진의 모습이 있었다. 그때 이제 예. 계속
0: 꿈틀꿈틀하는 것 그런 음. 인 것이 있었죠. 이제 그러다 보니까 막 20대 표심이 갑작스럽게 어느 순간 확 변했다고 말하기는 좀 어려울 것 같고 그런 면에서는 어 아직까지는 20대 남성들, 특히 이제 30대 남성들까지 좀 넓게 보면 음. 국민의힘을 지지하는 경향들은 확실히 일관적인 것 같아요. 어. 조금 이번에 저희가 이준석 대표랑 윤석열 후보 간의 갈등 국면 속에서 예. 어, 지지를 잠깐 철회하거나 유보하셨던 분들이 잠깐 있다가 다시 이렇게 되돌아오신 것 같은데 음. 그런 정도의 흐름은 보여도 음. 갑자기 어느 딱 진영을 넘어가거나 예. 내지는 정당을 확 바꾸거나 하지는 않는 것 같아요,
1: 확실히. 아. 민주당도 비슷해 비슷하게, 비슷하게 보십니까? 어, 저는 이 부분은 조금 다른
2: 것 같은데, <웃음> 그러니까 네. 사실 제가 느끼기에는 네. 2 0 1 4년에 세월호 사건이 있었고 음. 17년 정도의 국정농단 사건을 보면서 많은 분들이, 음. 어, 예를 들면 국가에 대해서 많이 고민하시게 된것 같아요. 그렇게 그러니까 청년층을 기준으로 볼 때. 네. 그리고 그때 당시 본인들의 열망을 받을 수 있는 정당은 상대적으로 민주당이라고 생각하셨던 것 같습니다. 음. 그리고 나서 2017년 문재인 정부가 서고 근데 이제 기대했던 것만큼 변화를 만들어내거나 음. 아니면 되게 진정성 있다고 생각했는데 음. 일부 구성원들은 그렇지 못했다는 걸 알게 되면서 문재인 정부의 일부 네, 그러니까 되게 네. 큰 기대에 미치지 못했던 것들에 대한 실망은 2020년도에도 저도 있었다고 봅니다. 음. 그때 사실 코로나가 있었잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 이게 이제 그래도 좀 안정적으로 정부를 가지고 있는 정당에 좀 지지를 해줘야 되지 않냐라고 음. 하면서 저는 총선을 이겼다고 생각합니다. 음. 민주당이 코로나 때문에 오히려 이겼다. 어, 저는 그런 부분도 분명히 있었다고 봅니다. 2020년에는. 아. 근데 이제 여전히 문재인 정부에 대한 어떤 실망감은 계속 내재하고 있었다고 보고요. 음. 그 실망감의 핵심이 뭐예요? 음, 저는 뭐 여러 가지가 있을 것 같은데 네. 지금 시점으로 보면 어, 주택 문제가 핵심이었던 것 그죠? 같습니다. 네, 어. 그러니까 제가 지금. 그~ 민주당 다이내마이트 선대위에서 음. 리스너 프로젝트라고 하는 걸 하고 있습니다 그러니까 네. 어~ 시민들이 시민들 인터뷰하러 가는 거예요 음. 그래서 (20분) 정도를 인터뷰하거든요 그러면 한 일대일로 인터뷰하면 여러 가지 이야기를 나누게 됩니다 근데 대개 이제 이번 정부의 제일 실망한 부분이 뭐냐 가장 쓴소리하고 싶은 게 뭐냐라고 하면 정말로 집 이야기를 많이 하세요 음. 그러니까 이게 지금 꼭 집을 사야 되는데 못 사게 됐다뿐만 아니라 내가 빌려 사는 집도 안정적이지 음. 못할 것 같다. 이런 불안 같은 거 있잖아요. 그래서 그런 것들이 되게 강하다고 생각되고 그것을 어쨌건 그게 이제 글로벌한 트렌드라 음. 아니면 이제 사실 코로나 팬데믹이 있으면서 정말로 많은 돈이 전 세계적으로 풀렸습니다. 그 과정에서 그 돈이 오갈 데가 없었던 상황이 이어지면서 자산시장으로 넘어갔고 그러면서 가격이 오른 한국뿐만 아니라 다른 나라들도 비슷한 경우가 있습니다. 근데 그렇든 아니든 여튼 그것이 올랐을 때 정부를 운영하고 있었는데 그걸 좀잘 제어할 수 있었으면 좋겠다. 이런 실망이 제일 큰것 같고요. 그리고 이어서는 뭐 조국 사건이라든지 음. 이런 것들이 저는 이어서 있다고 봅니다. 어떻게 보세요? 김재석? 뭐 거의 동의합니다. 거의 일단 네. 첫
0: 번째로 직감 문제로 음. 인해서 젊은 세대들이 일단은 경제적 무능에 대해서 마음을 돌렸다. 음. 그런 경제적 이슈가 하나가 있는 것이고 예. 두 번째로 말씀하신 내용 중에 뭐 조국 전 장관 내용이나 뭐 이런 예. 그다음에 그 다음에 그밖에 민주당에서 벌어지는 성 비위 문제들이 지금 작년 재작년 있지 않았습니까? 예. 그런 부분에 대해서 어떤 도덕적 우위를 항상 점하려고 했었던 민주당. 아까 음. 국정농당도 이야기하시고 그렇죠? 뭐 여러 가지 예. 이야기하셨는데 민주당한테 걸었던 기대들은 확실히 있었거든요. 음. 그러니까 적어도 경제적 문제 차치하고라도. 저기는 그래도 좀 깨끗하게 하지 않을까 저기는 좀 음. 선하게 하지 않을까 했는데 사실 까고 보니까 뭐 전체 구성원은 아니겠지만 일부 구성원들이 그런 모습들을 보여줬고 거기에 진영 전체가 사실 뭔가 비호하는 느낌들을 주다 보니까 이 사람들의 이런 그런 위선인 건가 라는 음. 어떤 배신감 같은 것들도 분명히 있었겠죠. 그래서 저는 이 경제적 특히 이제 부동산과 관련된 경제적 무능의 문제, 그다음에 위선의 문제 이두 가지가 겹치다 보니까 젊은 세대들은 아까 말씀드린 대로 굉장히 실용적이고 냉정하게 또 평가를 하는 세대인 것 같아. 요 이념에 꼭이 매몰되는 세대들이 아니기 때문에 예. 그렇기 때문에 이번에는 뭐 국민의힘 엄청 잘한다 이런 것보다는 음. 그래도 국민의힘이 그래도 우리 얘기를 잘 들어주네 아. 이런 부분들에 대해서 조금 지지세들이 몰아진 게 아닌가 저는 그렇게
1: 봅니다. 그러면 그 관련해서 근데 그 화해 봉합, 뭔지는 모르겠습니다만, 하여간, 지금 현재 상황이 좋은 국면으로 다시 가고 난 다음에 윤석열 후보가 여성가족부 폐지, 이렇게 짤막하게 네. 페이스북에 썼잖아요. 네. 그 다음에 이제, 그다음 내놓은 공약이 병사 200만원 네. 월급, 그 이야기를 했고, 이런 것들이 다 그러면 타겟팅을 20대, 20대 남자로 주목한 거다, 이렇게 볼수 있는 건가요? 어 저는 상당 부분 그렇게
0: 있다고 봅니다. 아, 왜냐하면은 음. 그 저희가 이제 윤석열 후보의 지지율이 가장 최저점을 찍었었던 예. 때, 가장 우리 당의 위기로 불렸던 고시기에 음. 그 보면 가장 뚜렷하게 이탈을 했던 지지층들이 아까 전에 제가 지지를 잠시 유보하거나 철회했다는 음. 표현을 써긴 했지만은 그분들이 사실 일차적으로 가장 많이 지지를 철회한 예. 부분이 있었습니까 어쨌든 이 부분들에 대한 우리가 신뢰를 무조건 회복을 해야 되기 때문에. 예. 그 여성가족부 폐지 라든지 병사 문제, 병세 월급 문제 같은 경우에는 20대 남성들이 굉장히 예민하게 반응하는 이슈이기 때문에 예. 이걸 먼저 던진 건 사실인 것 같아요. 그러니까 아. 당연히 국민의힘 선대위에서 여러 가지 정책들을 내놓겠지만 은 음. 가장 시급한 우리가 공약을 해야 되는 세대, 우리가 소통을 해야 되는 세대인 이 남, 20대, 30대 남성들에 관해서는 저희가 가장 빠르게 그 공약들, 그에, 그에 걸맞은 공약들을 던지지 않았나. 그래서 저는 실제로 20대, 30대 남성들을 위한 공약이라고 생각합니다.
1: 실제로 민주당에서도 이게 몇번 맞은 거잖아요, 그렇게 네. 되면. 그 네. 이후에 이제 그 선대위가 제대로 꾸려지고 윤석열 후보 중심의 선대위가 되고 이준석 대표가 다시 합류하고 그러면서 이제 여성가족부 폐지를 할지 병사 월급 200만 원이 주요했기 때문에 그래도 여론조사가 그렇게 다시 뒤집힌 걸로 보인다면 네. 그렇다면 민주당은 어떻게 대응을 음. 할 생각입니까?
2: 저는 그 이제 앵커께서 이야기하신 음. 20대를 대상으로 음. 군사 아 그러니까 병사 월급이랑 예. 그 여가부 폐지 때문에 지지율이 올랐다고 보시 않기 때문에 원인 아, 진이 다르구나. <웃음> 네네. 예. 그러니까 이제 워낙 내용이 깊었지 않습니까? 음. 뭐한 번도 아니고 두 번이나 사실상 선대를 뛰쳐나가고. 음. 그런 걸 보면서 저기가 좀, 어, 대한민국 정부를 운영해도 좋을까라고 봤더니 사실은 오합지졸 같은 모습을 보였던 것에 대한 실망이 저는 컸다고 봐요. 그 네. 근데 이제 그것이 봉합됐던 게 저는 가장 컸다고 보고요. 음. 그리고 나서 이제, 이제 발표한 것들이 있는데 저는 그건 별로 큰 영향을 미쳤다고 보진 않습니다. 그리고 지금도 지지율을 보면 음. 어, 물론 조사에 따라서 여러 가지지만, 최근에 이제 KBS에서 의뢰한 것들을 보더라도, 예. 여전히 이제 19세에서 39세 사이는 네. 어, 이재명 후보가 27%로 가장 높고, 윤석열 후보가 16%, 그리고 안철수 후보가 20%, 뭐 이런 상태예요
1: 27,
2: 5일에 안철수 후보가 20? 네, 네. 네 16%? 네, 그래서. 그러니까 그거, 그게 이제 엄청 큰 영향을 미치고 있다고 저는 보진 않고요. 음. 근데 저는 되려 좀 나쁜 정치를 계속하고 있다고 생각합니다. 그러니까 오히려 여성가족부 폐지나 네네. 이런 것들이. 그러니까 이제 이준석 대표가 그러니까 국민의힘의 리더십이 막 무너져 내렸을 때 여성가족부 폐지나 아니면 20대 남성을 타겟 화해서 그것으로 정치적 어떤 입지를 만든 건 맞지만 그것이 대선 국면에서 좋은 일이냐 데, 필요한 일이냐. 예를 들면 여성가족 폐지도 그것이 필요했던 어떤 이유 같은 게 있잖아요. 주장하시는. 그러니까 네. 뭐 하나는 성인지 교육 같은 경우에서 남성을 잠재적 가해자와 했다. 어. 어, 그리고 또 이어서는 성비 사건이 있었을 때 적절한 조치를 취하지 못했다. 그런 비판의 지점이 있죠. 네. 네. 그래서 갑자기 여가부 폐지 이렇게 나온 거예요. 음. 근데 저는 보통의 이제 상식적으로 고민하기에는 그 사이사이에 건너야 될 단계들이 되게 많습니다. 아, 그러니까 예를 들면 예. 어느 부처가 잘못한 일왜 없겠습니까? 음. 근데 그것이 있다고 해서 갑자기 부처 폐지 이렇게 말하진 않죠. 근데 그러면 저는 그렇게 합리적으로 고민해서 이건 정말로 이 부처를 폐지해야만 이 문제를 음. 풀수 있다고 본 거라기보다 그걸 지지하거나 주장하는 사람들의 어 말을 빌려서 함으로써 사실 어떤 적을 만들고, 여갑을 하고 하는 적을 동시에 산정하고 음. 그리고 이제 같은 편을 교합하는 조치를 하고 있다고 봐요. 이번에 멸콩 논란도 저는 비슷한 맥락이라고 봅니다. 네. 근데 이제 그래도 대한민국의 어떤 대선을 다루는데 있어서 유력 정당이 이렇게 정치를 하는 건 저는 좀 약간 우려스럽습니다. 선거 전략이 정치공학적이다? 너무 네. 뭐 이런 네. 비판인 것 같아요. 그래서
0: 저는 그 대선이라고 네. 하는 것이 주는 게 여러 가지 의미가 있겠지만, 음. 5년에 한 번씩 우리 사회에 있는 모든 문제들이 다 테이블 위로 올라온다는 그렇죠. 게 하나가 그렇죠. 있거든요. 네. 근데 말씀하신 대로 뭐 여가부 폐지 같은 경우에. 계속 논란이 있었습니다. 2017년 대선 때도 유승민 대표가 당시 유승민 후보가 당시 예. 여가 폐지 공약을 들고 나왔었고 여, 여성가족부의 문제점을 꾸준하게 지적됐지만은 음. 그러면 사실 하루 이틀 일은 아니거든요. 하루 이틀 일도 아니고 여기에 대한 지적이 사실 그 전에 국정감사부터 시작해가지고 굉장히 많은 여성부의 지적들도 있었고 했음에도 불구하고 개선된 바가 있느냐? 사실 개선된 바가 전혀 없었거든요. 예를 들면. 적어도 우리가 5년 6년 뭐 4년 5년 6년 계속 지적을 했으면 조금이라도 진일보하는 모습들을 보여줬어야 되는데 전혀 음. 거기에 대해서 반응하지 못했다 여가부 그러면 여가부 그러면 어 나아지지 않았으면 음. 그럼 적어도 졸림 목적에 맞는 일들은 해왔느냐라고 했을 때 저는 아까 말씀하신 대로 뭐이 성평등 인지 교육 뭐 이런 걸를 둘째치고도 여가부 자체가 예산을 사용하는 방식이 일반 부처랑은 좀 많이 다르잖아요 예를 들면. 여성단체라든지 여기에 보조금을 지급하는 형식들로 예산을 굉장히 많이 사용하지 않습니까? 그러니까 본인 여가부 자체 내에서 예산을 집행해서 사용하는 경우가 다른 부서보다 높지 않습니다. 그런데 그런 음. 면에서 그런 면에서 우리가 정의연과 관련돼서도 꾸준한 비판이 있었고 뭐 착복인, 횡령 이런 의혹들이 계속 가고 있는 상황에서 그러면 보조금을 지급하는 형식의 여가부의 졸린 목적은 과연 어떤 데 있으며 그나마도 성평등과 관련된 어, 사회적 문제들을 해결하는데도 사실 뚜렷하게 역할들을 못하고 있다 그러면 후보 입장에서는 테이블 위에 한번 폐지라는 걸 던져볼 수 있고 음. 여야 후보가 여기다 토론해볼 수 분명히 있는 것이죠. 음. 거기서 지지자들이 응답하는 것이고 무엇보다도 여가 폐지와 관련돼서 제가 더 얘기 드리고 싶은 것은 남성들 가운데서는 여성 여가 폐지에 대한 뭐 여론이 당연히 높습니다. 그런데 우리가 주목해야 될 것은 여성들 역시도 여가 폐지에 대해서 상당 부분 긍정적으로 생각하시고 계시다는 거거든요. 음. 이런 면들을 우리가 묶어할 수 없다는 거. 그건 분명히 여가부 자체에 문제가 있었음에도 불구하고 민주당은 오히려 이걸 가리는데 급급했다. 그런 면에서 저는 크게 한번 이렇게 테이블 위에 이, 음. 이 여가 문제를 얹어놨다고 생각을 해요. 그리고 20대 아까 여가부 폐지라든지 병사 월급 인상과 같은 공약들이 실제로 저는 20대의 마음들을 상당 부분 옮겼다고 생각을 되는 게 우리가 되게 2차 봉합, 1차 봉합 이렇게 얘기하지 않습니까? 예. 1차 봉합은 울산회동이라고 음. 불리는 것이고 2차 회동은 그때 우리가 국회에서 있었던 뭐 봉합을 우리가 2차 봉합이라고 하는데 1차 봉합때는2 0대 지지율이 뭐 그때 특별히 올라가거나 떨어지거나 한게 아니었지 않습니까? 오히려 이준석 대표와의 갈등 국면 이후에 오히려 국민의힘 내지는 이준석 대표가 국민의힘을 지지하게 만든 20대 남성들과 반대로 간 면들이 있었습니다. 윤석열 음. 후보분명 예를 들면 신지혜 위원장을 영입한다든지. 아, 그런 분들이 분명히 네. 있었고. 그러다 보니까 지지율이 훅 빠졌고 음. 그 이후에 <웃음> 봉합이 된 이후에 여가 부 폐지라든지 여러 가지 병사 월급 인상이라든지 공약을 내놓은 이후에
1: 봉합되기 전에신재위원장또 그 사퇴를 그랬죠. 했고 네. 그런
0: 과정들이 분명히 있지 않았습니까? 네. 그 이후에 나중에 우리가 여론조사를 보게 되면 실제로 아까 다그 여론조사도 있었지만 20%대에 머물렀던 지지율이 40%, 약두배 정도가 상승하는 여론조사도 같이 있거든요. 음. 그런 면에서 이것이 예를 들면 민주당 입장에서는 어떻게든 폄하를 하고 싶은 마음이 있을 겁니다. 하지만은 저는 이게 실기를 했거나 에이. 아니면 타겟팅을 잘 못했다고 생각이 돼요. 전략적으로. 에, 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 전략적으로. 아,
2: 저는 그 이제 제가 김재석 위원님이랑 그 생각보다 의견이 일치할 때가 많거든요. 그런데 이 부분은 어. 계속 <웃음> 의견이 있는데, 그러니까 <웃음> 저는 지나치게 이 어떤 예를 들면 이 지지율 변화를 젠더화하고 있다고 생각합니다. 음. 그러니까 근데 이게 젠더화해서 문제를 푼다고 하는 거 이런 거잖아요. 그러면 남성이 주장하는 모든 게 오라서 음. 여성이 주장하는 게 많이 틀려서 해결될 텐데 저는 음. 지금 남성들이 주장하고 있는 문제도 그렇게 해결될 수 있는 게 거의 없다고 생각합니다. 되려 이런 거잖습니까? 제가 들었을 때는 아까 그 성인지 교육과 관련된 것이거나 혹은 아니면 수도권에 있는 여성 대학에서 예. 어뭐 거기에 이제 로스쿨이라든지 약대가 음. 있는데 예. 그럼 거기는 남성이 못 가지 않냐? 아, 그런 문제들을 구체적으로 언급하시더라고요. 그러니까 저는 예를 들면 그런 문제들을 어떻게 다룰 것인가. 어, 예를 들면 저는 과거에는 여성들이 교육받기 어려운 부분이 분명히 있었다고 생각해요. 그래서 여대라고 하는 게 아주 필요했다고 보는데 지금 시점에는 좀 그걸 다시 원점에 놓고 그것이 음. 합리적인가 이런 논의할 수 있다고 생각합니다. 이렇게 풀어가야 될 문제인데 이걸 다분히 이제 어떤 부처의 존립 근거로 가져와서 싸움을 음. 붙이고 있다고 생각해요. 근데 이 부분이 저는 어, 예를 들면 좀 건강하게 논의되려면 이렇게 돼야 되는데. 그니까 예를 들면 중소기업이라든지 노동이라든지 주택은 개별로 다 존재할 수 있습니다. 사업 자체가. 근데 세대인지적인 거 그러니까 여성이라든지 아님 청년이라든지 이런 범주는 음. 어느 한 부처가 그 일을 다 하기가 어려워요. 예를 들면 청년만 해도 노동 있지, 중소기업 있지, 그리고 뭐 주거 있지 이렇게 그렇죠. 다 연결되지 않습니까? 예. 근데 이걸 다 가져오는 게또 쉽지가 않아요. 그래서 음. 원래 여성가족부 만들어질 때도 음. 그걸... 전담부처로 만들지 여성위원회로 만들어서 음. 모든 부처에 개입할지 이게 다 고민이었습니다. 지금 청년도 마찬가지고요. 근데 이제 그런 면에서 전담부처가 되니까 별로더라. 그래서 우리 여성위원회와 하고 전담부처로는 여성이란 말을 떼자. 저는 이런 논의 충분히 할수 있다고 생각합니다. 근데 이제 지금 그런 방식의 논의가 아닌 거. 아니, 근데 이게 선거라는 게. 이게 논리 싸움이고
1: 이성적인 싸움이기만 하면 좋은데 인간이 또꼭 꼭 그런 그렇죠. 가, 존재가 뭐 그런 아니잖아요. 부분, 예, 굉장히 모르겠습니다. 좀 감성적인 존재고 네. 우리가 판단을 할때 이성에 의해서 하는지 감성에 의해서 하는지 사실 잘 모를 때가 많고요. 그다음에 이제 제가 그 50대 입장에서 그 저는 이제 딸만 둘이 있기 때문에 아들만 둘 있는 집에 이제 부모님들이랑 만나 보면 그분들의 이제 애로 사항은뭐 이런 것 같아요. 그러니까. 아, 실제로, 그, 초등학교 때까지는 키가 여성이 더 커요. 음. 그래서 요즘 같은 어떤 사회 분위기에서는 맞을 수도 있어요. 초등학교 음. 때는. 근데 중학교 때 가면은 또 여성들이 공부를 더 잘해요. 만약에 남녀공학 같은 경우에 음, 되면. 그리고 선생님들이 더 편해하는 것 같아. 음. 어? 일정 정도. 그리고 이제 (웃음) 남자애들은 이제 뭐막 자라도 막 키워도 된다라는 어떤 그런 또 우리가 남자니까 괜찮아 뭐 이런 또 느낌이 있잖아요. 그래서 이제 부모님들이 그렇게 하다가 이제 대학을 왔어요, 연애를 해요. 그리고 난 다음에 이제 집을 사면 집을 사거나 집을 구하면 전세금은 또 남자 집에서 마련해야 된다라는 어떤 그런 문화가 있죠. 그러니까 이게 부모들 입장에선. 부모들 입장에서는 이게 남자들한테 너무 불리한 지금 구조나 문화가 아니냐. 남, 요즘... 남자 자식을 둔 부모의 입장에서 제가 대변을 한번 해봤어요. 근데 그게 이렇게 조금 뭐랄까 20대 남성들한테 전이가된것 같은 그런 감정적인 부분들이 그러면서 그 불만이 집값도 게다가 많이 올랐기 때문에 그게 이제 이제 정부에 대한 불만
2: 뭐 이렇게 연결된 거 아닌가 뭐 그런 생각도 들더라고요. 뭐그 이제 예. 그런 부분이 없지는 않다고 보고 예. 근데 요즘 아주 상층부의 결혼이 아니면 음. 남성이 다집폐오라는말 함부로 못할 겁니다. 아 그렇죠. 네. <웃음> 아니 뭐 전세금이라도 근데 뭐 아, 전세금도 어?
0: 마찬가지죠. 예. 다른 <웃음> 암묵지가 <웃음> 있죠. 그러다. 예. 아까 남자는 집 여자는 혼수 예. 뭐 이런 게 있잖아요.
2: 예. 요즘 혼수도 잘안 하고. 네. 하여튼 뭐. <웃음> 근데 이제 저는 그런 건 있다고 생각해요. 예를 들면 저희가, 물론 이제 정치국면에 막다 따지고 들자는 건 아닙니다만, 그래도 이 부분은 좀 중요하다고 생각하는데, 예를 들면 교수가 있어요. 한 대학에. 근데 100명이 있는데 여기에 80명이 남성이고 20명이 여성입니다. 근데 이제 새로 사람을 뽑아요. 음. 근데 만약에 뭐그 교수 집단에 어떤 한성이 최소한 60%를 넘지 않게 하다가 하자는 기준을 정했다고 칩시다. 음. 그럼 새로 뽑는 사람들은 가능한 여성으로 뽑아야겠죠. 근데 그런 어떤 국면들이나 아니면 장면들에서 상대적으로 남성이 같은 세대에 있는 남성 이제 30대 후반이 되고 40대 초반이 되어서 교수 임명을 기다리는 사람 입장에서는 뭔가 남성으로서 들어갈 자리는 거의 없다고 느끼거나 음. 이런 경우가 실제로 많이 발생하더라고요. 그래서 이럴 경우에는 그러니까 예를 들면 사실 전체로 봤을 때 균형을 맞춰야 되는 건 맞고 근데 그 균형을 새로 진입하는 세대가 지금 다 감당하고 있는 거예요. 그렇죠. 그런 측면도 있어요. 어, 그러면 그런, 그런 면 그게 있어요. 사실은 좀 어. 네. 크다고 봅니다. 어. 네. 굉장히
0: 크다고 보는 게그 예를 들면 제 나이 또래나 저보다 어린 음. 20대 친구들 같은 경우에는 다 아버지 세대들은 음. 남성들이 기본적으로 다 그래서. 누릴 게 많이 누렸죠. 많이 누렸어요. 가다 네. 그 못해 네. 우리가 이 군사 월급 얘기도 계속 이번에 음, 네. 나왔지만은 음. 그 당시에 군사 월급 꼭 크게 뭐라고 안 했던 이유가 어차피 사회 나오면 다내 거기 남자들 거였기 때문에 <웃음> 사, 실제로 아. 그런 부분들이 굉장히 많았었거든요. 음. 왜냐하면 여성들 같은 경우에 30대 이에 노동 시장에서 거의 다 퇴장했습니다. 그래서 그렇죠. M자 곡선이라고 불리는 맞아요. 음. 음. 네. 그런 게 있었기 때문에 사실 어떻게 보면은 사회와 일자리가 남성의 것이라는 외벌이가 시대가,
1: 가능했던 시대예요. 그거는 그때는.
0: 옛날 시대죠. 그런데. 예. 말하자면 과실은 윗세대가 다 먹고 음. 말하자면 이제 진입으로 들어온 사람들은 그 윗세대가 먹었던 과실 때문에 나는 음. 피해를 봐야 돼. 그러니까 권리는 누리지 못하면서 의무는 음. 같이 감행해야 되는 자,
1: 지금부터 양성평등이야. 그, 그, 그렇게 되는 <웃음>
0: 거니까 <웃음> 네. 20대 입장에서는 분명히 억울한 아~ 면이 있는 것이죠. 근데 저는 전반적으로 논의해 볼 필요가 있다고 생각합니 세대별로 음. 어떤 성별에 걸어, 그, 거는 기대라든지 아니면 그들이 누리는 어 이익 사회적 이익 같은 것들을 분명히 세대별로 다를 수가 있는데 그 동안의 여가부와 그다음에 민주당 같은 경우에는 이 20대 남성들의 목소리를 너무 무시했다는 거죠. 사실 거기에서 나오는 불만들이 폭발해 나오는 거라고 저는 생각을 합니다. 왜냐하면 음. 분명히 아직까지도 우리 사회는 남성들이 주류라는 것을 부인하기 어려워요. 어느 뭐 대기업 말씀하신 대로 뭐 교수 임명이 나는데서 했지만은 이들 같은 경우에는 실제로 초등학교에서 대학교 올라올까, 그 다음에 직장을 구하는 그때까지는 자기가 살아온 거의 평생 동안은 나는 여성보다 대우를 받은 게 하나도 없고 오히려 차별을, 하면 차별을 받은 내용들만 기억하고 있는데 민주당 입장에서는 남자에게 좀 양보를 해야 되고 진입해서 여자들이 이만큼 뽑아야 되고 라고 이야기를 하면 평생 나는 말하자면 역차별을 다, 소위 말하는 역차별을 당한 입장에서 난데없이 사회에 나왔더니 또 다른 그런 차별을 받아야 된다는 거죠 맞아요. 그런
1: 느낌이 지금 있는 거야 좀. 분명히 있어요 그런데 네.
0: 네. 이거를 말하자면 아 이것은 지금 아직 우리 사회 구조가 이렇게 얘기하면 음. 개인의 문제가 나는 아닌데 제, 저게 무슨 소리 하는 거야 이렇게 될 수밖에 없거든요 데 20대 여성은 또 전혀 다르게
1: 생각한답니다 다르죠 네. 어, 네. 네. 전혀 다르게
2: 생각해요 이 부분 조금만 이어서 하면 네. 저는 그래서 이제 예를 들면 지금 그 균형을 지금 지금의 지금 30대 지금의 20대가 다 감당하는 건좀 부당하다고 보고 맞아요. 저도 네. 그러면 사실은 그 윗세대에서 정리를 좀 해줘야 되는 거예요. 어. 윗세대에 있는 많은 남성이 빠져주시거나 네,
1: 니들이 빨리 나가라. 어,
2: 그러니까 예를 들면 그런 조치가 같이 되면서 네. 그래도 우리가 5대 5로 뽑는 건 아니고 조금 여성을 조금 더 뽑을게. 한명 정도. 그렇게 한다고 하면 저는 지금 세대가 받아들일 거라고 생각합니다. 근데 그게 아니라 윗세대는 그대로 있고 아래세대에서 를 통해서 그 균형을 다 맞춰야 된다고 하니까 이 세대 입장에서는 답답한 것이죠. 그리고 이어서는 저는 만약에 지금 말씀하신 대로 그런 거라면 그러니까 그 문제를 풀면 좋겠어요. 어떤 예를 들면 구성원들의 균형을 맞추기 위해 특정 세대가 아주 피해를 보고 있다고 하면 그걸 풀고 그리고 여성의 경우에는 신체적 위협을 계속 느끼고 있다는 것이잖아요. 그렇죠. 그리고 네. 실제로 존재하는 문제. 그러면 네. 그 문제를 풀기 위해 우리가 어떤 조치를 할 건지. 음. 그러면 저는 이게 상충되는 것이라고 생각하지 않습니다. 실제로도 뜯어놓고 보면 상충되지 않잖아요. 근데 계속 이걸 상충되는 문제화하는 것이죠. 그러니까 여성가족부 폐지라고 하는 구호는. 품을 양립
1: 가능하다. 네.
2: 저는 그것을 아주 상충화시키는 어, 면에서 나쁜 정치라고 생각하는 거예요. 그래서 음. 그걸 좀 넘어서야 우리가 풀수 있는 걸 풀어나갈 것 같다. 이런 생각이 듭니다.
0: 근데 저희가 폐지를 던지지 않고 그러니까 말하자면 이미 제가 말씀드린 2017년부터 폐지를 던졌는데 논의가 잘안 됐잖아요. 사실 계속 문제점을 지적했음에도 불구하고 개선되지 않았고 문재인 정부하에서 페미니스트 대통령을 자처하는 문재인 대통령에서 그 정부에서 벌어진 여러 가지 정책들을 보면 뭐 딱히 그렇게 뭐 여성들을 위한 뭔가를 해놓은 것 같지도 않고 음. 그러다 보니까 다시 한번 이 키워드를 꺼낼 수밖에 없었다. 저는 그렇게 보고 있거든요. 예를 들면 예. 여성 바죽부를 어느 정도 뭘 해서 우리가 양성평등위원회를 뭐 국무총리 내지는 대통령 직속으로 만들어서 한다고 하면 물론 토론은 되죠. 근데 그거는 토론의 결과물로서 그게 나올 수는 있지만은 어쨌든 그 결과가 나오려면 여가부 자체는 뭐 발전적인 해체든 아니면 정말 해체든 뭔가 이 변화의 액션이 있어야 되지 않겠습니까? 당연히 이 국민의힘 입장에서는 음. 폐지라는 세게그이 토론 주제를 던질 수밖에 없었던 것이죠.
1: 민주당은 지금 저거를 폐지 여성가족부를 폐지하고 양성평등부로 만든다지 뭐 어떻게 해야 되겠다라는 어떤 구체적인 안이
2: 확정이 된게 혹시 있어요? 아니면? 어 제가 알고 있기로 아직 확정된 건, 건 걸, 아니고요. 그데성평등부나 어. 예. 아니면 상, 이름을 바꾸자 이런 논의는 조금 되고 있는 걸로 알고 있습니다. 뭔가 지금 여성가족부가 제대로 역할을 못해왔다는 어떤 반성이나 이런 것들은 있는 거죠. 그런 부분도 있고 예. 그리고 어쨌건 어, 시민 어떤... 시민집단이 아주 강하게 요구하고 있는 거지 않습니까? 음. 그럼 그것에 대해서 검토하는 게 맞다고 저는 생각하고요. 그런데 그 아까 이야기 드린 것처럼 정말로 원래도 그 논의가 있었습니다. 어. 이걸 이제 전담부처로 계속 둘 거냐 아니면 여성위원회 등으로 전환할 거냐 이런 논의가 있었어서 그 음. 논의까지 연결해서 좀더 논의할 필요가 있지 않나 싶습니다. 알겠습니다. 예,
1: 사회에서 시장에서 또그 벌어지고 있는 일, 20대 여성이 또 취업시장 또는 고용시장 그리고 직장에 들어가서 또 받는 뭐랄까요? 성적 인지 감수성이 떨어지는 어떤 조직 문화 때문에 당하는 피해, 분명히 그런 것도 아직까지 존재하거든요. 네, 네. 맞습니다. 예, 그런 것들은 또 문화적, 사회적으로 어떻게 풀수 있을지 정부가 뭔가를 해야 되는 측면이 분명히 있기는 있어요. 네. 예. 그거를 여성가족부 예, 페이지 음. 찬반과 별개로. 그럼요. 예, 예, 그럼요. 그런 측면은 있는 것 같고. 그 다음에, 그, 다른 정, 청년 정책이라고 해야 될까요? 이거를 뭐라고 해야 될지 모르겠습니다만, 집 이야기를 좀 해야 될것 같은데, 음. 왜냐면, 하 집값이 올라서 미래가 불안해서 이거 뭐살 수가 없다. 그게 이제 청년 세대들 2030 세대의 걱정이고 생각이라면, 집값이 하락하면, 그러면 조금 그런 불안이 잦아질까요? 어떻게 생각하세요? 그래서 집값 하락 정책으로 뭔가를 하려고 하는 겁니까?
2: 어 주거안정이 꼭 음. 집값 하락이어야 되는 건 아닌데 그, 그런 거는 아니다 네네. 네. 근데 지금은 집값이 소득에 비해 아주 비상식적으로 높은 상태는 맞는 것 같습니다. 음. 그래서 좀 점차적으로 안정화될 필요는 있다고 저도 보고 있고요. 예. 근데 저는, 음, 좀 패러다임을 전환할 필요는 있다고 생각하는데, 그니까 자기 집을 가진 것만큼 주거안정이 되는 경우는 없죠. 근데, 모든 시민에게 집이 필요함에도 불구하고 모든 시민이 집을 가질 수는 없는 사회거든요. 제가 왜 이렇게 말하냐면 음. 지난 40년간 계속 집을 지어서 모든 사람이 집을 지 가질 수 있게 해주겠다고 정부가 계속 정책을 펼쳐왔어요. 음. 한해사 오십만 호 짓는 건뭐 일도 아닐 만큼 계속 지어왔는데, 예. 근데 이제 자기 집을 가진 사람들의 비율이 그만큼 조금이라도 늘어났으면 제가 앞으로도 그렇게 해보자라고 할 텐데 음. 전혀 그렇지 않아 왔어요. 그러니까 천구백칠십오년 기준으로 해서 이천이십 이천십이십 년까지 보더라도 자가 점유율이 단일 프로도 오르지 않았습니다. 그러면 어, 국민 중에, 네, 40% 그리고 수도권에 거의 60% 가까이 있는 시민들은 계속 빌려 살고 있고, 음. 이 사람들도 함께 안전할 수 있는 조치가 병행되지 않는다고 하면, 저는 지금의 주택 문제를 푸는 어떤 비전에 아주 심각한 결함이 있다고 생각합니다. 그래서 최근, 그럼 예 그럼, 네. 사실
0: 우리 네. 권 대변님이랑 음. 방송도 많이 하고 예. 아까 말씀대로 굉장히 입장들이 비슷한데 음. 부동산과 관련돼서는 정말 <웃음> 입장이 첨예하게 나뉘어요. 네. 저는 무조건 자가 소유 방향으로 정책 설계가 돼야 된다고 생각하거든요. 아. 근데 앞서 말씀하신 대로 자가 점유율이 예. 높아지지 않았다 뭐 이런 지적에 대해서는 어. 점유율 자체를 볼 것이 아니라 음. 집을 살수 있는데 안 사는 것과 못 사는 것은 음. 전혀 다른 문제거든요. 음. 근데 우리가 그 전까지 뭐 박근혜 정부, 박근혜 행정부 때도 그랬고 이명박 행정부 때도 그랬고 오히려 집값을 당시에 오히려 뭐 빚내서 집 사라는 식으로 계속 장려까지 했음에도 불구하고 안 사는 거죠 그때는. 시장 굳이 상황이 살, 안 좋았죠.
1: 시장 상황도
0: 네. 안 좋았고 네. 당시에는 전월세 네. 그때 비쌌지만은 살수 있는 상황들이 많았잖아요. 당시 지금은 아예 진짜 못 사는 거고 지금 아예 물리적으로 불가능하게 된 거고. 그렇죠. 당시에는 오히려 장려를 했었고 또집을 살려고 마음을 먹었으면 살수 있는 상황이었지만은 지금은 아 이제 못 산다는 거고. 음. 저는 만약에 전월세만이라도 우리가 충분히 살수 있다는 생각이 있다 그러면 음. 지금의 자가 점유율이 높아지지 않더라도 문제가 안 되는데 실제로 우리가 임대차 삼법이 되면서 전월세와 관련된 불안감도 계속 증폭이 되는 상황 아니겠습니까? 그리고 집값이 올라가는 상황이니까 음. 당연히 월세 가격도 올라가는 것이고 이게 다 하나같이 연동이 되어 있기 때문에 음. 그러니까 문재인 정부에서 가장 못했다고 하는 이 부동산 정책, 여기에 처참한 실패가 사실은 이제 뭐이 청년들의 마음을 가장 이제 상처를 입게 했던 그 포인트인데 음. 무엇보다도 제가 권지용 대변이랑 가장 시작부터 다른 거는 아초 초반에 말씀드린 대로 저는 자가 점유가 굉장히 중요하다고 생각하거든요. 그러니까 왜냐하면 대한민국 사회에서 이 지금 노후
2: 보장이라는
0: 음. 것이 굉장히 반망한 일이 돼 버렸잖아요. 예. 그러니까 예를 들면 뭐 우리 국민연금도 지금 젊은 세대들 같은 경우에는 음. 뭐 우리가 얼마큼 받을지 모르는 거고. 노인 빈곤율도 뭐전 세계적으로 가장 높은 거고. 그나마 우리가 노년을 버틸 수 있게 있는 힘이 주택연금 같은 것들, 우리가 주택을 담보로 잡아서 그래도 노년금을 받는 그런 식으로 한다든지 아니면 내가 사업을 일으키기 위해서 일시적으로 급전이 필요할 때내 집을 담보로 해서 뭐 돈을 좀 빌려가지고 사업을 일으키든지 아니면 자영업을 한다든지 시작하는 최후의 보루 같은 나의 자산의 최후의 보루 같은 역할들을 사실 집들이 많이 해줬거든요. 사는 공간 이외에도 음. 저는 그런 의미에서 훨씬 더 노후나 앞으로 미래가 막막한 젊은 세대에게는 그나마도 하나 비빌 언덕이 저는 집이라고 생각해요. 그냥 단순히 사는 공간 이상의 의미로서. 근데 그럼에도 불구하고 민주당 입장에서는 굳이 내집 가질 필요 없, 어내집안 가져도 돼. 그냥 어차피 뭐 공공임대주택 많이 지어지고 뭐 하면은 살는 있잖아. 사는 것과 나중에 나이가 들어서 정말 내가 소득이 없거나 어려운 삶에 처했을 때 비빌 언덕 그나마도 하나 가지고 있는 재산으로서의 집을 저 집의 가치를 민주당에서 너무 폄하하고
2: 있다는 생각이 좀 많이 들어요. 이 부분 제가 조금 음. 이야기 드리고 싶은데 아 저는 자기 집을 갖는 거 되게 중요하다고 생각합니다. 그리고 국가가 일정 정도 그것을 도울 필요도 있다고 생각하고 근데 제가 이야기 드리고 싶은 부분은 어떤 거냐면 국가의 모든 에너지가 집을 사게 만드는 것을 향하고 있었다는 거고 음. 그건 일부 분산할 필요가 있다는 말씀을 드리는 거예요. 왜 그러냐면 어, 지금도 분양이 되면 그게 누구에게로 갈까 이렇게 조금 더 따져 들어가 보도록 하면 어, 작년에 이제 그 어떤 역세권의 주택이 분양되었습니다. 근데 네. 그러다가 어떤 사람이 분양되었다가 포기해서 이거는 그 가점과 상관없이 받을 수 있게 된 거죠 (3만 아. 명이) 넘는 사람들이 지원했고 첫 번째 어떤 (30대) 여성이 되었다고 이제 기사가 떴어요 막 단독으로 그게 예. 보도되고 근데 그 사람이 그걸 포기하고 그 다음날 어떤 여성이 됐다고 해서 됐는데 그때 어떤 기사에 어떤 내용이 붙냐면 그 처음 분양받은 사람이 현금 (1억을) 못 내서 분양받지 못했다는 거예요 음. 그걸 만약에 현금 (1억을) 동원할 수 있었으면 한 (5억) 상당의 시세차익이 생기는 곳인데도 불구하고 그러면 지금 분양되는 주택이 누구에게로 갈까라고 했을 때 상당한 자산이 있는 사람 그리고 자산을 가져오거나 빌릴 수 있는 사람에게 가고 있는 것이기 때문에 국가가 여기에만 에너지를 쓰면 안 된다고 이야기 드리는 거고요. 주택임대차 보호법도 사실은 되려 전월세 시장을 교란시킨다고 공격을 많이 받긴 했으나 어, 저는 덕분에 4년을 살수 있게 돼서 되게 좋아요. 저 뿐만 아니라 제 주변에 있는 친구들도 과거에는 2년 정도만 염두해 줄수 있었는데, 이제 4년을 염두해 줄수 있게 되었던 것이죠. 그래서 저는 빌려 사는 사람 입장에서는 좋아지고 있는 것들이 있다고 생각합니다. 그리고 앞으로 더 그래야 될 필요가 있다고 생각하고요. 근데 이런 측면도 있습니다. 제가 이제 부동산 시장을
1: 굉장히 오랫동안 와치를 해온 기자로서 그 이제 2010년부터 2014년까지는 강남 수도권까지도 다 이제 하락을 했었던 네, 그렇죠. 그 시기인데 어 그때 이제 KBS를 비롯해서 다큐멘터리 제작이 많이 돼 있었어요. 일본 따라갈 수 있다. 뭐 이러면서 빈집 늘어날 수 있고 네. 일본 상황들 다큐멘터리 음. 하고 KBS 스페셜에서도 하고 그랬었는데 지금 그게 이제 인구 구조가 조금씩 조금씩 늦춰지면서 결국은 다가오는 속도는 결국은 지금 2022년이니까, 음. 곧와 있고, 이미. 음. 이미 와 있고. 게다가, 지금 저는 이제 경제적으로 참 고민되고 걱정되는 부분은 지금은 집가격이 바로 전에까지 막 올라서 이렇지만 나중에 되면 2030 세대 중에 그 아주 좋은 부모를 만난 그리고 그런 좋은 부모를 만난 배우자까지 또 서로 결혼할 가능성이 지금 높은 사실상 의 계급사회가 돼버렸기 때문에 한 20% 정도는 집을 두 채를 갖게 될 것이고 앞으로 그중에서 한 채가 남을 거예요. 분명히. 자기 자기는 한 채밖에 음. 못 사니까. 그리고 나머지 80%의 2030 또는 그 이하의 세대, 지금 10대들 음. 이 친구들은 집을 이 가격이면 영원히 못 사게 되는 거죠. 영원히. 그래서 이걸 집값이 안 낮춰지고, 물론 이제 폭락을 해서 경제 충격이 오는 거는 굉장히 부담스럽긴 하지만, 이게 지금 가능한가? 이게 계속 이렇게 잘못하면 2030 세대들한테 무주택이나 또는 빈집 한채더부어주는 그런 지금 경제 구조가 돼가고 있는 거 아닌가? 그런 걱정이 사실은 저는 들거든요. 그래서 이걸 단지 뭐 공급을 많이 해주고 뭐 이렇게 해서 음. 누가 뭘 사고 이게 지금 황간 그렇죠.
2: 소리가 될 수도 있다 몇년 후에는 이거 조금 다른 이렇게 예. 저도 받아보면 음. 그러니까 저는 지금 수도권 사실은 지금 집 가격이 물론 다른 데도 올랐습니다 도시권 예. 중심으로 근데 수도권 문제가 가장 크죠 그래서 다시 수도권에 분양주택을 되게 대거 공급하자는 주장들이 많이 나오고 있어요. 음. 근데 저는 그 이제 도쿄에서 한 1시간 정도 떨어진 곳에 2016년 정도 기사였던 것 같은데 한시간 정도 떨어진 우리로 치면 분당 같은 음. 곳이죠. 거기에 5층짜리 아파트, 5층이 24평 아파트가 얼마에 매매 거래됐냐면 한국 돈을 600만 원에 거래됐어요. 600만 원 정도면 월세 1년치 정도면 <웃음> 그집 사는 거예요. 심지어 24평. 바, 말하신 대로 비어있다는 거, 그걸 관리해주는 것만으로도 아예 돈을 주는 상황이 될 만큼 이렇게 되는데 지금도 수도권에 너무 많은 집들을 이렇게 짓기 시작하고 계속 공급해야 된다라는 주장을 하게 되면 음. 지금도 주택은 대한민국 2천만 채 중에 한 150만 채가 지금 비어 있습니다. 그러니까 이 문제까지 좀 포함해서 지금의 집 가격을 낮추기 위한 어떤 조치도 좀 돼야 된다고 생각합니다. 저도. 예. 음. 저는 조금 예. 생각이 달라요. 예. 당연히
0: 당연히 다르죠. 근데 예. 그 이게 빈 집이나 이런 것들은 이제 전국적인 통계를 봤을 때 음. 이제 그렇고 수도권은 그렇지 않습니다. 말씀하신 대로 소수에게 계속 소수가 집을 두 채씩 세 채씩 가지게 되는 구조 자체는 음. 우리가 어쨌든 개선을 하고 내집마련을 해야 되는 정책적으로 계속 설계를 해야 된다고 생각을 하는데, 일본 상황이랑은 조금 달라요. 일본 같은 경우는 어. 교통이나 이런 부분에 있어서 한국이랑 차이가 많이 납니다. 그러니까 우리나라는 교통이 워낙 잘돼 있고 일단 무조건 그 대중교통 이용료 가 굉장히 싼 편이죠. 음. 그러다 보니까 사실 도시 간의 이동 자체가 굉장히 원활하기 때문에 음. 이 서울이랑 수도권 집 자체 같이 연동돼서 가는 면이 있지만 도쿄 같은 경우에는 도쿄 도심이랑 그 밖에 지역들이 사실 거의 단절돼 있다고 봐도 크게 다르지 않고 틀리지 않거든요. 왜냐면 하 애초에 이 왔다 갔다 하는 것 자체가 너무 고비용 구조라 가지고 음. 거리가 가깝다고 하더라도 한 시간 우리 우리 분당이랑 아예 다른 게치급을 받아야 돼서 우리가 일본 사례를 그대로 적용하는 것은 맞지 않다고 일단 첫 번째로 말씀을 드리고요. 어. 어 결국에는 이제 우리가 집을 못 구한다라고 했을 때는 수도권에 있는 집을 못 구한다는 게 사실 지금 핵심이잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 왜냐하면은 네. 젊은 세대들이 다 수도권에 와서 집을 갖고 싶어하는 이유가 일이 다 거기 있기 때문에 직장
1: 때문에. 네. 네. 그리고
0: 애를 키워야 되는데 음. 내 집이 만약에 전남 순천인데 서울에 직장을 구, 다니면서 애를 본다. 이거 말이 안 되는 내용이거든요. 음. 그러니까 그런 수요들 때문에 서울 도시권으로 계속 수도권으로 이집 수요가 몰리고 있는 상황인데 저는 여기에 대해서 그러면 민주당이 그만큼의 올바른 정책들을 했느냐? 사실 박원순 시장 시정 동안에 서울 도심 내부의 구도심 특히, 이제, 오래된 연립주택들이 많은 구도심 같은 경우에는 개발이 거의 이루어지지 않았다는 거. 그나마 오세훈 시장이 풀어놓은 당시, 이제, 뭐, 이 아파트 단지들이 조금 그때 이제 공급이 되면서 그나마도 박원순 시장 동안에 공급이 유지됐다는 데이터만 있는 것이지 실제로 뭐 제대로 된 공급이 이루어졌던 건 아니었거든요. 구도심에. 그런 면에서 사실 젊은 세대가 필요한 집 수요에 대해서는 너무 민주당이 외면했던 건 사실이다. 저는 그런 면에서는 이거 위반은 안할수 없을
2: 것 같아요. 아, 이 부분 좀 이야기 드려도 음, 되며 네. 전 너무 이제 주택 문제를 그 어, 당시 정부를 탓하는 방식으로 이야기하시는 것 같은데 저는 그렇게 보진 않고 요 박은순 시장 때도 사실은 재개발, 재건축을 막은 게 아니라 당시에 강남을 제외하고는 수익이 안 나서 못한 겁니다. 그러니까 조합들이 스스로 해제해달라고 막 요청을 하는 상황이었어요. 왜냐면 이 조합을 유지하게 되면 그 운영비가 있고 그걸 나중에 분담금으로 내야 되는데 앞으로 기다려도 그걸 하기가 어려울 것 같은 거예요. 그래서 그걸 해제해 달라고 막 요청을 하는 상황이었고, 강남 정도가, 어, 왜냐면 개발하면 분양가 아주 높여도 팔릴 것 같으니까 거기에 이제 그걸 이제 고층화 해 달라는 주장을 했었지. 그것을 제외하고, 어떤 박원순 시장이 그걸 막았다, 이렇게 주장하는 게 저는 좀안 맞다고.
0: 왜냐하면 저는 이제 사례얘을 얘기하면 예를 들면 뭐 자기지정지정지정해정해가지고 나무에 지정수를 지정해가지고 거기에 재건축을 못하게 막았던 사례가 실제로 있었고 remember, I remember, I r 해 m e m b e r I r e m e m 막았던 사례도 있었고 실제로 제가 사는 강 동북지역 같은 경우에는 10년 전부터 계속 재개발 요청들이 사실 굉장히 많았습니다. 그러면 예를 들면 이게 사업 수익이 잘안 난다 이런 분담감이 음. 너무 크다 하면 용적률 인상을 통해서도 얼마든지 사실 재건축 유도를 할 수가 있는데 음. 방치한 부분도 분명히 있거든요. 물론 뭐 그런 고충도 있었겠습니다마는 특히 구도심과 관련돼서 재건축 재개발에 민주당 정부 굉장히 소극적이었고 때로는 굉장히 비판적인 태도를 보였던 건 사실이라고 저는 이건 인정하고 가야 될것 같아요.
2: 근데 저는 뭐 이제 용적률을 올리면 당연히 수익률이 높아지긴 한데 그 수익률을 그 땅을 소유하고 있는 개인들에게 주는 것이 쉽지가 않습니다. 한 그러니까 그 어떤 다른 것과의 형평을 봤을 때 거기에만 용적률을 더 높여주자는 주장을 하기도 쉽지가 않아요. 그래서 그런 것들이 다 종합적으로 고려됐을 때 거기가 재개발이 안 됐던 것이지 그것이 그냥 어떤 정부가 막고 있었다 이렇게 보긴 좀 어렵다고. 알겠습니다. 두분그 젊은 정치인들이랑 이야기를 하니까 훨씬
1: 낫네요. 예. <웃음> 뭐 우기는 것도 별로 없고. <웃음> <알겠습니다>. <웃음> 자주 예. 불러주십시오. 예예예. 예, 예. 아주 뭐 편안합니다. 마지막으로 <웃음> 네. 그 정책 문제 중에서 두 후보가 이재명 후보하고 이윤성 후보 두 후보 다 이야기를 꼭 해야 되는데 안 하는 부분이 이제 연금이거든요. 예. 이거는. 사실은 진짜 등골 빼먹을 수 있는 그럼요. 건데 그렇죠. 그리고 안철수 보도 이제 이걸 지적을 많이 했고 김동연 네. 후보도 지적을 했고요. 예. 어떻게 생각하세요? 이 연금 에관해서는
2: 저는 이야기해야 된다고 생각합니다. 이야기해야 된다? 네네. 네. 그러니까 그러니까 이게 특히 연금은 지금 음. 시기를 놓치면 그니까안 되지 않습니까? 왜 그러냐면 음. 어쨌든 지금 사실은 지불 여력도 있고. 생계 여력도 있는 이 세대가 그러니까 지금 한 40대 이상의 이 세대가 여력이 있는 사람들에한해서는 분담을 좀 같이 해줘야 음. 나머지 문제들을 좀풀수 있는데 네. 이 세대가 이미 이제 다 모든 걸확정짓고 이제 연금을 받는 시기로 다 넘어가 버리면 음. 이 논의조차 하기 어려워요. 그니까 이분들이 그래도 지금은 돈을 벌고 있지 않습니까? 맞아요. 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 지금 최근에 네. 기자님 돈 벌고 있지 않습니까? 네, 돈 벌고 있습니다. 이때 더 연금을 더 내게 하거나 뭐 네, 이런 조치.
1: 올해부터라도 올려야 돼요. 맞아요. 제가, 제가 네. 보기에도 지금부터라도 이게 시점이 중요하기 때문에. 맞아요. 무조건 빨리. 네. 올해부터라도 대선 끝나자마자 바로 0.5%나 1%라도 올리고 시작해야. 네. 그 다음에 이제 얼마나 더 올릴 건지를 해야. 조금씩 부담이 줄어들지 이거 이대로 놔두면 안 되는 것 같아요. 그래서 이게 네,
2: 15년도, 네. 16년도만 해도 논의가 좀 활발하게 있었거든요. 음. 근데 어느 순간부터 이렇게 됐는데 음. 저는 일단 논의가 좀 논의가 돼야 된다. 네, 네. 이주명 후보는 뭐 내놓을 거예요 그러면? 아 제가 뭐. 후보는 아니어서 어, 가서 만나서 그런 이야기는 좀 <웃음> 나눠보도록 하겠습니다. <웃음> 예, 네. 김재섭
1: 위원은 예.
0: 당연히 당연히 요율을 올리든지 소득 대체율을 낮추든지 둘 중에 하나는 해야 되겠죠. 음. 둘다 하는 게 저는 더 맞다고 보고요. 예. 지금 상황에서는 근데 사실 연금을 받는 사람들의 표가 훨씬 더 크죠. 특히 국민의힘 입장에서도 어. 60대 이상의 지지가 굉장히 높지 않습니까? 그러니까 아, 이 얘기를 그렇죠. 아. 국민의힘 입장에서 먼저 꺼내기 어려울 수 있겠지만 아. 저는 우리가 적어도 이공삼공 세대를 위한 정책들을 음. 편다고 하면 국민연금이라는 거대한 그이 아젠다를 해결하지 않고서는 음. 사실 다 흘러가는 이슈가 될수 있다고 생각이 됩니다. 결국에는 국민연금은 정말 사회 구조나 우리 사회적 안정을 안정의 기반이 되는 제도기 때문에 그것이 설령 육십 대 한테 반감을 사고 내지는 육십 대 이상의 유권자들에게 많은 비판을 받더라도 적어도 앞으로 5년을 이끌어 가야 되는 대통령 후보 내지는 음. 정당이라고 한다면 이제는 국민연금 얘기를 금기시 해서는 안 된다. 저는 거기에 대해서 100% 동의합니다.
1: 그리고 마지막으로 진짜 청년들이 30, 40몇 세까지를 청년으로 봅니까? 정당에서는. 법. 아, 법. 정당으로는 45세. 45세? 저는 사실 잘 모르겠습니다. 저는 <웃음> <이거는 웃음> 일단은
0: 지금 정상은 그렇다는 네. 겁니다. 저한테도 <웃음> 네. 뭐여기서도 우리가 그 주제가 청년 뭐 이런 네. 건데 사실 사회 나가 보면 어. 사회 나가 보면 제 친구들 다 기업 대표하고 있고 와. 뭐 어디 뭐다 네, 뭐뭐 아. 아. 그렇게 아. 하고 <웃음> <웃음> 있는데 <웃음> 네. 저희들만 계속 뭔가 청년 청년 하니까 <웃음> 그렇죠. 되게 좀 그래요. 네. 좀 그런 게 있는데 뭐 대개는 우리가 청년 기본법에 하면 만 이제 진짜? 35세까지가 음. 보장이 되는 것 같고 음. 정당은 그거보다는 조금 더그너그러운것 더. 같아요. 저희 에이. 당 같은 거에는 현재 45세로 되어 있고 어. 점차 39세로 내리자는 이야기들이 있는데 어 그러다 보니까 음. 이게 정당 공천을 받을 때 청년 가산점은 아, 정당 가산, 기준으로 가고 가점 있구나. 그것 때문에 예민해요, 에이. 사실은. 예민하네. 예. 에이. 왜냐면 나는 45세 내가 저해야 되면 40 그렇지, 뭐 턱골 걸릴 수 있잖아. 그럼 받아야 되니까. 그런데 네. 갑자기 39세로 낮춰버리면 이런 믿겠어요. 예측 가능성과 선거 성이 굉장히 예민하잖아요. 그러니까 그렇지, 그런 면에 있어서 정당의 청년 나이가 조금 더더 더 너그럽습니다. 더 많이 됩니다.
1: 그 제가 왜이 질문 드렸냐면 그 이용만 당하고 혹시. 그큰 조직들이잖아요. 민주당도 그렇고, 국민의힘도 그렇고. 근데 또 나이 드신 분들은 뭐 다선원들 많고, 또 대표 있고, 그렇기 때문에, 혹시 그런 뭐 기업처럼, 그렇게 되는 거 아닌가. 그래서 정치가 좀 젊어졌으면 좋겠는데, 실제로 좀그 목소리가 크고, 앞으로도 계속 이렇게 그큰 목소리를 영향력을 발휘할 수 있는 그런 조직입니까? 지금 어떻게 보세요, 마지막으로? 그 평가를 좀 해주세요, 각 당에.
0: 어, 아직까지는 좀 그러긴, 그런 러긴그 조직은 아니라고 생각이 듭니다. 예. 예. 그리고 오래된 정치권의 관행이라고 하는 것이, 음. 관성이라고 하는 것이 청년들은 기본적으로 보좌를 하는 역할 내지는 음. 서포트 뭐 내지는 행사의 꽃이 되는 이런 취급을 많이 받긴 했거든요, 실제로도. 예. 어떤 주역이 되는 건 아니었었던 것이죠. 그런 의미에서 지금 국민의힘 상황이 음. 뭐 과거에 비해 나아졌 당연히 나아졌죠. 음. 훨씬 나아졌지만은 아직까지도 그 말씀하앵커님께서 말씀하신 어떤 청년 정치인으로서 역할을 할수 있을 만큼의 음. 어, 탄탄한 조직인가 라에 대해서는 저는 거기에 대해서는 좀 회의적입니다 여전히.
2: 네, 저도 지금 현황으로는 음. 네. 어, 다양한 입장을 가진. 선출직 공직자가 민주당에서 나오기 쉽지는 않은 것 같아요. 음. 네, 근데 이제 그래도 방향으로 치면 좀 나아지고 있다고 생각합니다. 저는 이번에 법으로 정당법 가입 연령이 16세로 낮아졌잖아요. 어, 이런 것들이 분명 영향을 미칠 거라고 보고 음. 그리고 민주당 혁신위에서는 삼선 제한 이야기도 발표를 했어요. 그래서 그러니까 이게 그냥 단순히 여러 번 하면 안 돼가 아니라 우리가 이제 더 젊은 세대에게 정치적 권한을 분배하기 위해서 충격적인 요법이라도 쓰자 이런 입장이라고 저는 생각하거든요. 그래서 인원이가 되고 있기 때문에 좀기다려볼 좀 필요가 있다고 생각합니다. 특히 네. 두
1: 정당 모두 그 영원함의 지역 토 세력 같은 네. 예, 그런 색깔이 좀 옅어져야 한국 정치가 네. 좀 현대화될 수 있을 것 같아요. 그럼요. 그렇죠. 예, 좀 갑갑한 측면이 있어요. 네, 알겠습니다. 동의합니다. <웃음> 알겠습니다. 여기까지 하고 자주 나와주시고요. 최경료의 네. 이슈 오도독 오늘은 권지웅 더불어민주당 청년선대위 공동위원장이었고요. 그리고 김재섭 국민의힘 전비대위원이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 예, 단단한 컵지질에 쌓여있는 이슈를 들고 다음 이 시간에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.